0: 但我觉得有一句话是我就是这一生中，我觉得蛮受用的，叫做“你不试试看，你怎么会知道
1: ？”您正在收听的是《理财爱玩课》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是《百乐会谈室》的第十集的上集，我是主持人汤姆。这集我们邀请到一位非常非常重量级的来宾哦，他是金融交易圈非常厉害的一个高手。那我们就先欢迎我们的交易高手 M G K 葛汉中来到本频道。
0: Hello， 大家好，我是麦克 M G K。
1: 好，其实我呢，大概在。蛮早期啊，就是在 M G K 其实还没有像现在这么红，大概在二零一六年的时候，其实就认识 M G K 了。当时其实是在一个参访，就是对岸参访上海金融机构的一个言行而认识的、哦。那经过了数年的发展之后呢 ，M G K 就成为了交易圈非常十分响当当的知名的高手。那我其实也蛮有幸能够在这个活动就认识到 M G K。那是不是可以先请？我们的 M G K 葛汉中和我们的听众朋友们，简单一下介绍一下自己呢
0: 。Hello， 大家好，我是 M G K。那我专职交易开始到现在，应该说接触交易是从大概2010年开始接触交易。那正式专职交易是从2016年开始。那我觉得我比较幸运的是，我在学生时期呢就开始接触这一块。所以，如果硬要说我有什么正式的工作经验的话，那最多最多大概就也只有到期货进一步实习，是一个比较正式的工作经验。那之后毕业了，就一直在证券交易这一块发展
1: 。嗯，对，其实 M G K 真的是一个蛮特别的一个人哦、喔，因为其实这边来就是讲一下，就是我们之前時、呃、的时候在呃营队的时候认识的时候发生的一件小故事啊，就是那个时候在参加营队的时候，其实印象 M G K 是一个呃蛮低调。亲切，但是又没有价值，但是却非常厉害的城市高手，就是可能平常就在营队过程中，可能都安安静静的，但是提问起来都提一些非常就是一针献血的问题啊。然后在活动过程当中，其实有一个印象深刻的一个小故事，让我就觉得说 ，M G K 是一个蛮与众不同的人，就跟他直接成为专职交易人的一个故事很类似哦。那其实印象当时蛮深刻，就是说。在我们这个参访不同地方，或者说是出去玩的行程里面啊，有一天其实是参观上海的这个虹桥的体育场。那当时呢，其实大家都按照领队所带领的方向，就是到处就是在这个体育场的周边去参观哦。不过因为当时因为虹桥体育场，它当时因为没有活动，所以也没有开启这个体育场的门，所以我们那时候其实大概简单晃晃，然后可能就离开了。不过当时 M G K 就是。那时候原本我记得一下车，大家 M G K 还在，然后后来大家晃到不知道哪边的时候 ，M G K 人就不见了。不过后来呢，我们等到回到车上之后，才知道说 M G K 他其实找到一个没有人知道的门路，而有看到整个虹桥体育场的这个里面的样子哦。那也成为当时就是全团唯一有看到这个虹桥体育场内部的一个人哦，就是一个蛮特别的一个经验啦。那主要想要分享这个小故事，其实不是在于说有看到。虹桥体育场里面多了不起，其实主要想要表达就是说，其实当时 M G K 就选了一条跟一般人不一样的路。那其实，在就是说职业发展上，其实的选择上也是如此哦。那当大家可能在准备，譬如说可能是求职啊、投履历，或者说是应征工作的时候 ，M G K 就选择了专职交易这条路、哦。那也想要请 M G K 来分享一下，就是说当时是因为什么样的原因？而使自己能够选择大部分人所不敢选择的这一条专职交易的这条路
0: 。我先讲一下虹桥体育场的事情好了。这其实当时大家到这个虹桥体育场的时候，好像都没有办法进到里面嘛。所以我们在周围绕了一圈之后，可能至今汤姆都不知道我是怎么进去的。那我进去的方法很简单，就是我看在场的工作人员有谁。那那个时候刚好有一个打扫的阿姨，她有那个进去的钥匙。那我就跟他讲说，诶，我从台湾来，然后想要看一下体育场的样子，哦、所以能不能让我进去看一下？然后就是由那个阿姨带我进去看那我觉得那个是一个蛮特别的经验，因为在那个里面是一个很大的足球场。我记得我在车上，我给你们看照片。对,对对对，就是你想象一下说，说一个这么大足球场里面只有你一个人在那个场上的感觉，真的就是一个。原本是一个很热闹的地方，但是你就一个人在那面静静的看着这个广大的这个体育场。我觉得我这个人这、就是、做事的方法可能就要说这是走这种旁门左道呢，可能也算。但我觉得有一句话是我就是这一生中我觉得蛮受用的，叫做“你不试试看，你怎么会知道？”那很多人都说，呃，这条路不好，或是呃，专制交易容易赔钱。那你去专制交易？可能就是在赌博，可是你有试过吗？我觉得很多事情是你要试了才知道。然后再来是那个时候到体育场的时候，呃，我就是一个学生嘛。那其实很多人在年轻的时候都喜欢把面子这件事情看得很重要，就好像说，哎、欸，我去请教一个人的问题，那别人会不会觉得我很笨？那可是我觉得这个学生的阶段，哈，有一句话我不知道大家能不能接受。那以前就是我们同班同学会跟老师争论的这个问题。对，我的同班同学讲了一句话，他说：“学生有犯错的权利。”那当时我的老师就是我们班的班导师，很不能接受这句话，他们就在念辩论，讲讲讲。但是我觉得，我今年刚满三十岁，我觉得我回顾我过去的三十年，我觉得学生本来就有犯错的权利，而且学生时期犯错的权，利，在学生时期所犯的错。那个代价通常是最小的。那为什么会讲了这么多呢？因为前面他姆有问我说，怎么会选择做专人教育这条路？那以前哦，大学的时候打工啊，那时候我书也念得不好，所以我到一个比较特别的地方打工。那时候去撞球场当那个就是服务生、柜台，然后清洁球桌的那种工读生。那那时候就有遇到一个。一个大哥，他那时候大概也差不多三十几岁左右，然后那个时候我是大一大二，大一啊。对，大一的时候遇到这个大哥，我就觉得，哎、欸，这个大哥怎么平常下午都不用工作？那常常两点半、三点，有时候更早一点，就在撞球场里面。那后来，对，就觉得说这个人怎么那么悠闲？他三十几岁的这个年纪，不是应该要就是上班吗？因为其实在撞球场那个环境吼。你可以看到很多种不同面向的人，就有那种很闲的人，也有那种无所事事的人。有些是常见的，可能是、呃、保险业务员，他们说他们去跑业务，其实就在那边打中球啊，或者是防就是防中，要不然就是外面发传单干嘛。他来这边就是来这边打或摸鱼。但有一些人你就知道，嗯、像是我记得那时候球场有一组客人哦，他们也是做做交易的，但不是这個大哥。但他们做交易是也是做这个。全权委托的，就其实也也是做操盘的啊。那通常他们下午的时候，可能午休的时候就会过来打棒球。那有时候就在那边遇到蛮多不同不同的人。那交易的人在那边，我不知道为什么啦。我现在回过头来看这十年，在那个地方出来的，到现在在做交易，有些是台面上，有些台面下的，就是异常的多。那我说那个大多为什么会影响我很深，就是因为。在那个环境待久的时候，我就很好奇，他为什么都不用上班？然后他都那么闲，下午就会来。后来我就有问老板，就是问当时的店长说：“哎、欸，这个这个大哥他姓谢，我说谢大哥他工作是什么？为什么他就是不要好像不用工作一样？”然后他就跟我说：“哦，谢大哥他是做股票的，然后他已经退休了，他可能三十几岁就赚了 maybe 七八亿，然后就退休了。”我知道这件事情之后呢，我就觉得，哎、欸，做股票这件事情，我感觉有搞头。所以我后来就对这件事情非常有兴趣。嗯，那当然，陆陆续续也有很多这个因素去促成这件事情的的展开。比如说，我开始就会跟谢大哥聊一些股票方面的知识啊，说：“哎、欸，那你怎么做股票的、啊？”那有时候就会去图书馆翻一些书，然后来请教他。这是一部分，这是第一个原因。那我现在讲第二个原因是，这是有关于呃生活价值的生活价值观的一个因素。我记得我刚念大一的时候，我成绩很不好，我大学就是可以说是低分落榜啊，就是我填了一百个志愿，可能第上了第九十七个，然后后来去念了一个一间学校的夜间部。那那时候我有一个比较好的国中同学，他就开了一台车来找我，然后他那时候开了一台奥迪的车子，然后我就觉得，嗯，我们平平都是<笑>一样年纪的啊，你开一台进口的车子来,來然后看起来很炫这嗯，然后我那一次呢，他来找我。我就上了他那台进口车，那我上了那台车之后，我就觉得，哦，我不要讲说国产车不好啦，我讲说进口车为什么有些人去展厅试车的时候，会一直把那个门打开要关起来，他听的是那个门盒上的那个厚实的声音。所以那个时候我坐了那台车之后，我就觉得，哎、欸，这台车很猛，就是感觉很有安全感，就是跟我家野国产车比起来就完全不一样的感受。他来找我那一次之后呢？我就回去认真查一下那台车价格多少钱，然后再用我当时在球场打工的时薪去回推说，诶、欸，我要工作多久才能买到这台车？我那时候很天真，我以为任何事情你只要努力不懈，你只要一直去往一直，比如说我要我要存钱，那我去打工打工打工存钱，然后去买一台车。我后来一算才发现，我一辈子根本就不可能买了起那台车。如果我只是在砖头上打工的话，哦、oh. ，这是一个案例。那后来又陆陆续看到很多的人，比如说，哎，这样去朋友朋友家里面，看到看到朋友家的装潢很棒，那房子、社区、物业什么都非常的一流。那你就会想说，那以以后你是不是想要住这样的房子？那我们不要讲车子，你看房子就更知道了。车子是一辈子，我可能一辈子在砖头上打工都买不起。那房子是我打工三辈子都买不起。所以当时我就觉得，我跟你讲，前面有讲两个原因，第一个是我遇到谢贤生、嗯對對對，第二个是这个价值观的冲击。我前面会说，很多事情不是你努力就有结果，而是你要在正确的方式努力。对，那对我来讲，做交易就是一个可能让我达成我前面想要买车买房这个梦想的一条可能有机会实现的方式。那不要讲，就是、说如果我要我今天继续在床上打工，那这两件事情显然是没有办法达到的嘛。所以我那时候就认清一件事情：，即便我今天不在球场打工，我出了社会去找一般的上班族的工作，对，或者比如说啊，我去工地，或者是去哪里做一些劳力方面的工作，我都不可能完成我现在想要得到的这两件事情。所以我势必得选择一条有机会达到，但即便达到，但是即便说这个机会非常渺茫，对，但是你要试了才知道。可是很多时候是你不用试。你自己去算嘛，我我说不用试就知道没办法成功的，就是你去打工那时候我时薪大概105块钱，你去回推那个时薪的时速，你就知道说这一辈子都达不到了。真的真的，对，所以就是这两件事情结合在一起，然后促使把教育这件事情做好，那后续就开始一直在钻研，然后到处去上课，有付费的，然后或者是免费的课程。那我念的大学也是本科型，就开始一路上这样子，开始左弄右弄，西停一点东停一点，去到处认识不同的人。然后反正只要认识，你就是请教，你就是虚心的请教别人说：“哎、欸，那这怎么？你们怎么看？”就算别人不告诉你，但其实基本上你也没有什么损失。而且我前面讲了，面子真的没有那么重要。你常常有人跟我说：“啊，你做这件事情很丢脸，怎么样？”可是。你是谁？就是根本就没有认识你、啊、对，所以很多事情我觉得要试了才知道，那就是因为这样子，所以我一试就试到现在
1: ，哇，真的是，但是这中间的过程也是蛮多的一些故事可以来分享的啦。那其实我也蛮好奇，就是说，呃，因为其实蛮多，不管你是本科系，或者说是对于就是金融投资交易有兴趣的人，可多多少少可能都会去，譬如说可能买书看啊，或者说去上不同的课。那像你当时在学投资交易的领域的时候，你有特别就是想说，可能你就想要先学啊、呃，譬如说可能是偏可能基本面，或者说是价值投资，或者说是技术派之类的这些、呃、特定的领域嘛
0: ？我们先讲学学校教的东西好了。好、啊，学校教的呃基本学科，比如财经系，绝对是教你如何做正确的。价值投资，它有很多不同的，比如说呃，股利折现法，对，或者什么教你算算它的呃本益比、本金比，去评估它的合理股价。那学校绝对是教这一块，对。但是刚开始我接触的时候，房间我们看到的书，比如说巴菲特，或者是比如说彼得林奇，他们绝对都是告诉你说，哎、欸，股价低估的时候你去买，或者是你从生活上观察，哪一些产品是大家未来所需要的。对，比如说 iPhone 刚出来的时候，如果你那时候就有这个 sense 说。哦，以后一定是全世界的人可能一半人都拿 iPhone。那如果你有这样 sense， 你上去投资 Apple， 那那现在却已经赚翻了嘛？啊，对，真的，真的。可是这件事情有几个关键哦。对，第一个关键是，哎、欸，你不知道这件事情实现要多久。对。再來是它到底会不会实现？对。比如说在 Google 当时有出了一个产品，叫、就、做、是、Google Glass， 对，就是一个眼镜嘛。可是到后来就卖不好，那因为他说可能有一些侵犯隐私的问题。那当时我自己是蛮看好这个产品，我觉得说，诶、欸，它感觉就是因为我觉得这个产品的概念就是，你把这个眼镜戴在你的你的脸上，你眼睛上面、嗯，也就是说你视线所及，就是你录影画面可以把任何一个时刻都留下来。那我知道有些片段，比如说你拿相机拍，可能是就是那一刻；那你拿录影机拍，就是你特别去拍这个画面留下的一段影片。可是你戴这个眼镜是，你会不经意的。把所有东西都录下来，那其实这个才是最真实的记录。嗯，那我那时候就觉得说，哦，这东西太太屌了，就是我觉得要是出的话，我一定想要买一个。然后大家以后可能大家都不拿摄影机都用这个，可是其实我的想法错，就大家都会很在意说，哎、欸，你这样录到路人，然后会有侵权的问题，然后再来它的单价也不便宜。所以在我们做投资的时候，第一个事情是你不知道是呃实现这个。计划或实现这个产品的普及需要多久的时间？这个非常难预估。那你也不知道大家能不能接受这件事情。对，所以投资这是投资令人诟病的地方，就是你可能说，我长期投资这个东西，可是你赌错了，可是一赌错就会死，就是可能五年，五年过去了，那对我们来讲，五年就很很久。嗯，那为什么到最后会变成说往投机发展？学校竟然没有办法教，那可是我跟你前面讲，我们就像那些。免费的讲座啊，或是一在券商办的讲座，其实券商的讲座大部分都是投机啊，<笑>他就会找说，哎、欸，拿一个市场赢家、啊、过来分享一下他的做法啊什么。对，那我印象很深刻，我刚开始接触的时候，我是做价值投资，我也是。那谢先生教我的也是价值投资，当然他可能什么东西都会、啊，但是我在他身上学到的就是价值投资，我知哎、欸，东西低估的时候我去买，那等他我们自己设定一个评价他的方式，那涨高的时候我们把它卖掉，超涨的时候我們把它卖掉。嗯，可是这是一个等待机会的过程，有可能一年才一次，或是三年一次、五年一次，你不知道这个机会你多久才能等得到。所以我那时候就觉得，如果我这样做，比如说我们看基本面价值投资，大部分都是以巴菲特为例，你去看他的年化报酬率，假设他一年赚 20% 好，好，我问你，你现在要50万， 2 0给过了十年会变多少钱？可能会是 10%。我觉得。可能就是还是几百万的事情，可能就你十年后你有八百万，但是八百万会回到我们前面讲的问题：八百万你买得起房子吗？而且这个八百万是可以付
1: 一点投期款啊
0: ，可以没有错。对，可是你要想哦、喔，你这个八百万拿去付个投期款之后呢？哎、欸，你的钱没有办法越滚越多了。哦，对，就被锁死了，因为你要把对你要把部分的资金拿去付投期款。那我们不要讲说买在台北市啊、喔，我们讲买新北或者是买在桃桃竹地区，你好歹也要拿个一两百万出来。那你拿出来，你接下来这个复利的速度又变慢，因为你卡一笔钱了，然后你又要开始支出，哎、欸，每个月的房贷要还多少钱？而且我前面讲的这个变可能五六百万这个数字是不包含你的消费的，也就是说，我说的这估计是你不吃不喝不用它的情况下才能变这个钱，所以很很容易，其实我们是会高估这件事情的。所以我后来就知道说，那如果我是一个没有本金的呃学生，如果我想要在三十岁之前。赚到三千万、五千万，那投资这件事情就是一个不可行的路，除非我现在的本金就是一千万，然后我十年后我刚好可能一千万变三千万、五千万，翻个五倍，对，那才有可能嘛。但是问题是我是一个没有本金的学生啊，嗯，那如果我要我要成本金的话，那我是不是要去打工？我要又要慢慢存钱，那又回到我前面讲的回圈。所以我那时候就很清楚，在学校上了这些学到这些知识之后，我就知道说。投资这个不是我想要的，我想要的是创造机会，不是等待机会。嗯，所以我后来就选择哎、欸，开始接触呃，当冲啊，隔日冲啊，城市交易啊，期货啊，选择权啊，然后增加一些财务的杠杆的方式，因为我知道唯有做投机，才能在十年内大幅改变你自己的生活。嗯，真的，真的，真
1: 的，这确实是。
0: 那就我而言，我觉得成功，我们先假设啦，假设说我们定义一个人的成功是用金钱的多寡来定义，但我知道很多时候不是，但我们先假设是这样子。那这个定义它应该少了一件事情，就是你总共花了多久的时间才成功。我就这样说，如果你三十岁的时候买到一间房子，跟你七十岁的时候买到一间房子，一样都是达到一样的目标，但是你达成的时间花多跟长，这两件事情差很多，你能享受。这件事情的时间有多长？你看七七十岁，一个过没多久，你就要去进棺材。那你做到的其实也没有太大意义。所以我觉得以前也有一个朋友啊，跟我讲过一句，他跟我说：“成功要趁早，太晚的成功其实不叫成功。”那我就是基于这些很多前辈给我的建议，然后自己整理出，如果我这辈子想要翻身，那我只能靠投机，所以我才一直做到现在。
1: 就是从一些可能生活上的一些经验，然后再到就是真的观察到说，哎，这些市场上的赢家其实蛮多，尤其是在你可能本金没有这么多的情况下，要能够创造杠杆效果的话，真的就是要靠投机这条路来去让自己有这个能够在比较短的时间之内获取成功的一个机会。这样子是对。那我相信这时候可能有一些听众朋友们可能会有些。好奇的点就是说，因为其实像这些投机的交易蛮多，其实可能相对一般人传统印象中比较呃高风险的这种投机交易来说的话，你怎么样在这样一个相对高风险的这些商品当中，能够在这条路上能够持续的活下来
0: ？我觉得首先，我觉得很多问题呢，就我们讨论之前，我们先把它就是呃定义清楚。第一个事情是，很多人觉得说投机冒了很多的风险。那投资有没有风险呢？你觉得？其实也是有啊。那你觉得投资跟投资的风险哪一个比较大
1: ？其实要看你，就是说，可能比如说，你可能是投资的目标，或者说是投资的目标是什么。那不过，其实就我自己看到了，其实某种程度上，你如果懂得控制风险的话，某种程度上，投机其实你懂得控风险的话，其实风险说不定还比投资还低
0: 。对，那你讲到重点了。很多人有一个偏误，是他觉得，哎，投机的风险好像很高。比如说，我们以最常见的当冲交易来看好，我相信很多人一定会跟你讲说，哎，当冲交易风险很高。可是基于什么原因呢？大部分的,的人会这样讲，是基于他看到很多人做当冲做到赔了很多钱，所以他说当冲的风险很高。对，可是我们回到这个交易种类的本质来看，你去看。做当冲的用意是什么？第一个是你比如说早上买，下午卖，当天在盘中结束了你的部位，但是它为的是避开隔夜的风险。对，所以其实这件事情的本质是为了降低风险，所以我们才做。嗯
1: ，
0: 换句话说，当你是一个长线的部位，你有流畅的时候，你没有办法规避掉呃隔夜的风险。当然，我知道有非常多的方式，比如说你可以做一些。呃 l 秀的策略去做这件事情，但是我们现在就以单一部位为例。那为什么多数的人会觉得说，哎、欸，当中可能觉得高？我觉得这是他们有一个常常常常会遇到的盲点，就是所谓的风险高，不代表呃失败率高，所以风险高。我觉得有一句话就说，事在人为。对，会在当中会在投机市场爆掉的人呢，在投资市场他一样也会爆掉。<笑>对，所以我觉得，呃，在为什么我们说做短短线交易会可以一直慢慢慢慢一步一步的这样一步一步的走？我觉得很多时候我们在做就是做这个风
1: 险的控制，对，就是透过风险的控制，然后让你能够在这个市场上存活下来，这样
0: 。对我觉得相比赚钱，我们更不想要的是赔钱。那很多人会觉得说，那这就是废话啊！你不是赚钱就是赔钱啊。可是其实有时候我们是在寻求一个不对等、不对等的风险报酬的机会，就是我们觉得，哎、欸，现在这个赌下去，输了可能只输多少钱，哎、欸，可以赢了之后可以赢很多钱。那、嗯、所以，我们愿意去下这个赌注。那我觉得这就是投机的本质
1: 。那像就是说，对于一个专职交易人来说啊，就是一天的一个生活大概会是。就是说，可能你比如可能早上会做些什么，然后中午做些什么，下午会做些什些，大概一整天的生活会是怎么样一个情况
0: ？我觉得，呃，生活就我而言，其实我大概就八点
1: 四十几分才起
0: 床啊。以前比较晚，以前会到五十五分啊。现在大概八点四十几分起床，然后就是做交易，做交易，大概反正盘中是不会离开电脑前面的啊。那大部分都是一直直接都弄弄到差不多收盘才去吃午餐。我午吃午餐时间大概是在两点半左右，然后可能下午就睡个午觉，晚上可能就出去吃个饭，然后十点再开始做一些隔天的研究，或者近期一些市场上比较关注的焦点，你去了解一下最近大家在看什么事情，然后研究差不多。两个小时到十二点左右吧，然后再开始休息，这样
1: 。所以基本上都只做就是比较偏台湾的日盘的交易，这样
0: 。对，就是像是一些海外期货或者是欧股、美股，这个就比较没有接触。当然不是说之后也不会接触啦，是我自己觉得以我现在资金部位的这个 size 去接触这一些市场，我觉得还还算太早。因为其实我们也是看一下交易前辈就知道了。有些人做到十几、二十一还是在做台股哦、啊，他也没有做美股啊，<笑>你就知道说，与其分散掉，嗯、然后因为你知道，只要跨跨到欧美欧美市场哦，你的生活可能那个品质就会变得很低，因为你可能晚上就要起来看一下，看弄一下。对，那我觉得就比较早上压力那么大，然后晚上就好好休息。所以我觉得这不是现阶段我会想要做的事情。
1: 真的，真的，而且国外市场真的是只要就是可能一个数据公布，或者说可能包大人或者说是 f e 其中某一个官员讲了一个什么话，然后可能市场就有比较剧烈的波动等等。对，因为其实我之前也有做过就是偏海外的这种期货交易，就真的深深有感。<笑>对，那像你就是说以做就是台湾的这个呃日盘交易的这个市场来说的话，你主要会有就是交易哪一些的商品？
0: 呃，就是最常见的是现货股票，然后在期货选择权，选择权的部分最少。那原则上是周选择权结算，就每个礼拜三会做一下选择权。那期货的话，就是当呃每一天，比如说前一天欧美股市都发生比较大的事情，出现比较大跳空、开高或开低的时候，才会做指数型的期货。那现股当中的话，是每天都会做
1: 。哦，就主要是做以现股当冲为主，然后对，其次就是像是就是期货。指数期，然后跟个股期你都做这样。对。那其实我我其实有点好奇，就是说，因为像你刚刚提到，就是说你可能就是八点四十几，然后才起床。可是这样会不会就是说，就是因为我知道像，像尤其是呃，像因为比较偏一些，可能金融机构他们，比如早上可能会开那种晨会啊，或者说是那种早报时间。那这样你会不会觉得，就是八点四十起床，然后到九点这中间时间会不会太短暂？就是你比较难。去吸收一些可能早上需要知道一些资讯。嗯
0: ，我觉得这也是近期我可能需要修正的地方啊。不过，因为我也就是这样做了很长一段时间，但是我觉得也不是说不能早起，就是有时候休起不来。哦<笑>，对，而且当然还是有分呐。比如说，我分享一个经验呐。当然，我前一天如果有部位的话，嗯、或是比较大的部位。不要讲我们先讲一正常的部位哈。假设我有做一些隔日传或者是一些事件型的交易，我赌的是，比如说今天财报开怎么样，法说会讲的怎么样。我前一天有部位的话，我可能就会为了这部位稍微早起，可能八点半就起来。那如果是非常大的部位的话，就是比如说我自己可能是呃压了百分之四十、百分之五十的资金在这个 trade 上面的话，我可能说不定前一天都不会睡，<笑>你就说不定睡不着，压太多了
1: 。哦，真的，真的，真的。对，所以我觉得，对吧？压这么大部位要睡着很难睡，尤其
0: 是因为收盘之后，你所有决策都已经固定了嘛。对，像呃，我记得先前有几次的经验是，大概一两年前吧，好像有原油 ETF 大幅溢价的事情嘛。然后他后来有增发那个 ETF 的额度，让这个溢价去收敛。那可是你知道，这个筹码释到释出到这个市场上，溢价就会收敛。然后那时候我就看好这件事情，我就。在前一天先放空那个 ETF， 因为我知道隔天筹码会变多，它收敛的机会蛮蛮大的，我就去直接去放空。可是那时候全市场都在抢那个融券的配额，嗯，那因为我抢不到，但是因为现在可以现股刚通关系，所以我就直接用无券去空，然后故意尾盘不要回补，就换句话说，我故意让我自己违约啦，嗯，因为违约最多就是负七趴，可是我觉得隔天会收敛，可能二十趴或十五趴，那就算扣掉七趴，我还是有赚，对。所以那时候我就空了蛮蛮多的部位在那个上面，然后反正我我建已打定主意说我要让我自己违约做这件事情，所以嗯，但收了盘之后，我才想到一件事情，就是哎、欸，如果我违约，我要补第一盘，就是因为券商会帮我强制补开盘的那一盘，对。然后我就想到一件事情非常恐怖，就是你知道 ETF 会有所谓的造市商吗？对对对，发行造市商。我就想到一件事情，如果说今天。这些造市商看到，因为呃，券差的一个资讯嘛、喔，上网都查得到。当天我记得券差好像，我记得没有个七八，没有个一两万，也有七八千张啦、啊。哦，所以好多张的。所以造市商如果看到这个资讯的话，他们会不会？哎，我故意不要报价，然后你又知道 ETF 内没有涨跌幅限制，他给他你被强制补低盘，他不报价，你可能会补到天花板。哦
1: ，真的真的真的哦，好惊悚哦。所以那
0: 时候。我那时候就想了，我那时候一开始做这个 trade 我没有想到会有这件事情发生。我是收盘之后才发现说，哎、欸，如果他们不报价的话，那我不是
1: 死定了。哦，真的真的
0: ，所以我那天我那天,我我那天那晚上就完全睡不着。<笑>对，可后来还还好，后来是是我自己多想了，就是呃，他他们没有那么没品。<笑>哦
1: ，他们还是有尽到那个创造流动性的责任就对了
0: 。对，可是你看台台湾股市这个市场，不要讲台湾股市啊，台湾金融的这个市场，你看很多。选择权，哎、欸，双边涨停这种事情都可以发生，所以我那时候是有一点毛毛的感觉，因为其实这我我们是懂这个交易机制的人，那我们跟懂的人讲，他会觉得说，哎、欸，这样做是不合理。可是当大多数是不懂的人来讨论这件事情的时候，他们绝对会说，啊，谁叫你要故意这样子？<笑>啊，谁叫你要在那边投机炒股？就是你可能会被。大多数人围剿，然后其实你就已经哑巴吃黄连了。所以那时候我觉得哦，好恐怖，我就
1: 睡不着。哦，对，就是可能把可能投机就灌上一个，可能像是一个比较负面一点的一个词这样的感觉。对，如果是真的对于这种投机交易比较认识的人，才会知道哦，其实投机交易是在玩什么，那会比较知道这个市场到底在做一些怎么运作的，那它的规则是什么
0: 。对，所以我们回到这个这个题目的原点嘛，就是对。我我不是说都一定要睡到四十分五十分，我我大部分的时候就是有部位的时候，我会稍微早点起床<笑>啊。部位超级大的时候，不是我要早起，是我睡不着，就得、是、这种这几种情况哦<笑>。不过后来还是尽量减少，就是让自己睡不着的情况发生了。因为其实虽然我当时想的那个情境是发生的机会其实不高，因为造肇事可能是有好几间共同造事，对，除非他们联合起来要搞你啊。对啊，但是他们这样搞，其实对他们的就造市品质其实也不好。对，真的。所以，但即便是只有可能百分之零点五 percent 的机会发生，我觉得我都输不起。所以，因为那个涨幅无上限的话，那个是就直接输到破产的、欸
1: 。哦，对啊，对啊，对啊，对啊
0: 。所以我后来就尽量减少这样的事事情。所以，只要有一点点机会,会发生这种机会，或是我都特别会小
1: 心留意。呃、嗯，就是等于是说，尽量减少做一些偏海外市场的一些标的。
0: 对，也不是说海外市场，就是像会尽量思考稍微周全一点，然后部位也不要这么笃定压了这么多，然后大概是这种这个样子。
1: 哎、欸，那我,我想要问一个就是有点蠢的问题，因为像你有提到说，你可能就是从开盘然后一直到收盘，就中间大概有差不多可能差不多四个小时的这种交易的时间，你基本上都盯在盘前。很想上厕所又不敢去上厕所这样之类的
0: ，像我们做短线交易的，一定都知道说，就是比如说开盘五，到时候盘五小时，大部分成交量都是重聚在大概十点半到十点半之前跟十二点半之后。对，所以如果真的想要上厕所干嘛的，会尽量十点半，就是行情稍微对比较缓和的时候再去上厕所啊，或者是倒个水什么的。不然其实确实是可能十点之前是不会离开椅子上
1: 。就是在行情最热络的时候，都尽量能够盯在盘前这样子
0: 。对，然后再还有是看你对你自己部位的信心程度嘛。比如说，有时候我们做一些单子，你就知道说你今天已经赚了，那只是赚多赚少的问题。可能挂着让它获利，或是让它损益在那边飘，你可能就比较不会那么 care。你可能就是会有一些余裕去做其他的事情
1: 。理解。那像你以做就是你目前的交易来说的话，大部分是比较偏主观交易，还是就是比较多是城市交易的部分
0: ？大部分的话还是以主观交易为主啊。但用到城市的部分，我们先切两块来谈。第一个是城市交易是不是做到自动化的执行？先前有做一些，比如说 money chart 就是做台子机的程式交易，嗯，那做出来的效果可能呃比较不好，可能是我我的学艺不精，没有没有开发到比较好的策略。或者是当时的行情跟我的策略比较没有那么 match， 所以后来就城市交易没有做。但是有没有用到城市呢？还是有。那主要城市运用会在就是做一些策略上的回测，比如说我有什么想法，那我们会几个同号或者是跟自己的一些朋友去讨论。那回测之后觉得哎、欸、可行，那我们就上线拿来做主观交易。嗯。那如果说主观交易做得不错，那我们再回头把它看能不能。就做成全自动化的交易
1: ，然后，也就是说，等于是会先以回测为主，然后接下来如果说，呃，实际上用时间打下去运作还不错的话，就会把它做成整个一整套程式，就是自动化的交易这样子
0: 。呃，应该说，我们回测完一个策略之后，你如果直接上线，你可能会有些状况是你没有办法预期的。那你先用主观做，你就大家知道说，哦，上线之后可能会遇到哪些你一事先没有想到的情形，比如说。我们有一些停损是挂涨停前一档停损，那挂在哪又有差？你是挂在你电脑里面呢，还是挂在云端伺服器里面？你挂在电脑里面，如果先一个行情上去锁涨停的话，那你可能你从你的电脑打出去的委托单可能就来不及，你就被锁住。那如果你是在用挂在云端的话，可能它就会哎跑的跑的可能就比较快一点。这都是要你下去自己了解后，你才能慢慢去修正它的的一些做法
1: 。透过主观交易，但是有搭配。城市的一个辅助，然后让你整体的交易其实是专是符合自己的一个步调。对，那在就是说专职交易这条路上，你遇到过就是说最大的困难是什么？那又是怎么样去克服这个困难的
0: ？最大的困难可能就是刚开始要做起来的这段时间会比较困难一点，因为我我们去定义说，我们先定义一下什么叫做起来，就是做起来，就是说你呃已经。连续获利，比如说十二个月，或者是连续获利两年了，那你有存到一点点钱？那比如说，就算你这四五个月不赚钱，那你还是可以拿过去赚到的钱去支付一些生活上的开销啊什么的。对，那你自己心里也不要不会那么急说，说啊，好像就是寅寅吃卯粮，嗯，或者是呃下个月就没钱了，那。刚开始一一般一开始没有本金的时候，这个绝对绝对是会呃很担，因为你你在做交易的时候，你就会一直被这个担心东担心这个，西担心那个的这个状况去就是干涉你做交易。可能有些东西你就不敢下，或者是你就没有办法放手去做。刚开始的时候，就是我认为啊。刚开始觉得最困难的时候，因为你比较输不起。那我也不是说啊，你前面没什么本金，你就可以随便随便乱下，我不是这意思。但就是你自己要清清楚的就知道说你现在是在哪一个阶段。对，真的。那、啊、尤其是我们刚才始做交易的时候，就是输输赢赢的，其实你根本就不知道你自己做不做起来，你也不知道说。哎、欸，我现在有赚到钱，是因为运气好，还是我的实力不错？嗯，有时候赚到钱的事你只是运气好而已。嗯，那你刚开始的时候，你一定有很多的自我怀疑。对，其实到现在还是偶尔还是会有这些自我怀疑。可是刚开始的这种自我怀疑一定会很多，你会觉得说，哎、欸，我去年像我知道这两年大家赚很多钱，可是今年大家就可能不赚钱，或是有些人把去年赚的钱全部赔光。了。对，很多人不赚钱的时候就开始自我怀疑，说，哎、欸，那所以去年去年这两年我是运气好吗？那如果我是运气好的话，那接下来我怎么办？对，就你会一直陷入这这个自我怀疑，初期的时候，可是你当你做到后面的时候，你就能清楚地判断说，哦，现在我赚不到钱是因为什么理由？是因为我的策略不符合现在的行情？我本来就是，呃，少输算赢，或者是什么样的情况？那最困难的情况就是，你没有办法判断说你，你是你现在到底是运气好，还是实力不好？那这在初期是你会一直一直怀疑自己。那我认为这是最困难的时候，因为你不知道你到底要不要坚持下去。如果你是运气好，那你坚持下去的结果就是拔它光。<笑>所以刚开始就会比较狐疑的时候，就是或是说最困难的时候，就是刚开始起步的时候。对。但是我觉得这些随着这个时间的累积啊，比如说过了两年三年，你自己去看你自己的损益分布，你大概有观察出你的行情适合什么样，呃、啊，你的策略适合什么样的行情，那你就能。你就知道说，哎、欸，我现在到底是在输什么？我现在是在输行情不好呢，还是在输我自己情绪上的失控？那当你能分清楚这件事情出现是什么样的状态的时候，
1: 你就能知道说你到底有没有做起来。对，因为其实我相信，在一开始要把这个专业交易这条路做起来，其实这件事情就是不管是对于像 M G K 这种已经是交易界的高手大神级的人物，其实就像是可能很多一般人他可能。真的想要从投机，或者说想要朝专职交易来迈进的话，其实一开始就是会遇到很多像刚刚 M G K T 要困难，就是说可能是你可能有一些策略、有些想法，那可能不断去试，但是却可能很赚赚赔赔，甚至说你可能一开始就前面把大部分的钱都赔掉，那你可能这时候就会面对到就是说，诶、欸，那我到底要不要继续尝试下去的这些问题？是，那你当时就是说你当时在经历这样一个状态的时候，你是怎么样？就是说。呃，让自己能够持续坚持下去
0: 嗯，我觉得持续坚持下去的原因有一点，我觉得蛮重要的，是我当时还是学
1: 生，比较输得起，是
0: ，呃，不是说比较输得起，是我比较不会有来自一些亲朋好友的压力。比如说我今天毕业，然后我在家里都不去工作，那肯定会很多人讲一些闲言闲语嘛，说你干嘛每天不去，你干嘛不去找工作，然后整天在家里电脑前面盯着，然后也不知道能不能赚钱。<笑>所以我一直很强调一件事情，就是。专制交易最好尝试的阶段，就是在你一无所有，而且非常闲的时候，那就是学生的时候。学生的时候，其实你就少唱一点歌，然后少去夜冲，少打一点麻将，你花一点时间来做这件事情。我觉得，即便你现在把你学生存到的钱输光了，那那也无所谓，至少你试过了。可是，如果你哎、欸、一试发现说，哎、欸，我这方法好像可行，那你就可以比别人提早非常多年去慢慢累积自己的资本。所以我觉得学生时期是一个非常适合尝试做交易的时候。那我之前在别的一些媒体或者是别的一些访问里面有提到说，我觉得学生时期是非常适合做这件事情。可是有很大的一部分反弹说啊，你这不叫学生去送死吗？<笑>所以我要再讲一次，很多事情你没有试过，就不知道到底可不会可以。我觉得我们人活着呢，就是要活一个不后悔。如果你当时想要做交易这件事情，因为大家都告诉你说啊，做这个不会成啦、啊，你就没做了。十年后你会去怨那个人呢，还是你会后悔自己没有这么做？我是属于那种，反正我现在想做，我就我就要做做看啊，不管别人怎么讲。所以我觉得学生时期就是，你发现你就尽量尽量试，尽量试。那这就是我慢慢走过来可以一直克服这些困难的原因，是因为反正我就打学生期就打工嘛。那花的钱也不多，因为你还是学生，你也不用拿什么孝心费回家里，或者是你也不用去支付一些不是你这个年纪该支付的一些费用啊。当然我知道我的运气可能很好，就是我的生长环境就是家人给我蛮就是宽裕的空间，至少我不用说啊，我要因为我知道有一些人大学打工就要把钱寄回家，然后帮忙家里一些事情。那我不是不用，所以我觉得这是我运气好的地方啦。所以当时就是可以。应该说比较不会有一些加累或累赘，然后就可以放手
1: 去冲了、啊。真的，真的，真。的，那你当时是就是把你可能打工赚到的钱，就是直接全部都投入到，就是说去做尝试这些投机交易嘛？对，哦、oh, ，就百分之百投入这样子
0: 。对啊，就是百分之百投入啊。然后除了打工赚到的钱，那个时候也靠那种学校的一些什么竞赛奖金啊。像是什么投资模拟投资竞赛的奖金啊，不然就是一些外汇交易的比赛奖金啊，就是慢慢存慢慢存这样
1: 。对，因为我,我想很多，因为可能一般坊间人都会讲说，哦，就是你可能呃，就是拿到钱，你可能还要分，可能几等份，然后可能拿其中一部分，然后再做，可能就是一些比较偏投资交易的部分。但是在这样的情况下，你可能能够使用的这个资金的额度就相对有限
0: 。我觉得刚开始大家。会这样分的情况下，要么就是你一开始有一大笔钱，然后你可能比如说一开始有三百万，然后一百万拿来做什么呃投机啊，拿一百万拿来做价值投资，然后一百万拿来做比如说套利之类的 ，maybe， 嗯，对，那这是建立在你一开始就很大本金的情况下。可是你要想哦，对，大学生时期存到三五十万，我觉得就蛮多的，对。可是说真的，这个钱对学生来讲很多，但是对这个市场而言多吗？其实根本就是沧海一粟而已。你根本就没有办法做太多的选择， 5 0万就是你就是 all in 的对了，不然你要干嘛
1: ？那你当时有想说，假设你今天如果真的试到最后，万一真的做不起来的话，你有想过有什么后路吗？还是完全就就没有没有没有再考虑这个
0: ？我后路当时是这样想，就是因为我在一直在尝试教育这一块的的一些，比如说策略的开发或者是一些研究也好什么的，但我知道我自己如果做不起来的话。我也会希望到，就是比如说像是期货自营部或者证券自营部类似的工，虽然是应该说一样的工作，可是你是帮别人操盘，对，然后做一样的事情。那一开始的后路就会觉得说，反正我自己弄弄不起来的话，我再想办法去进一步做一样的事情来继续试嘛。所以我觉得啦，或者是如果说真的进不了进一步的话，那也会去相关的行业，比如说做一个什么研究员之类的。嗯那还好是，没有到那样的，就是还还好是到一开始就做起来，就是毕业之后就做起来了，所以就没有去从事相关的工作。但是当时的想法是，如果做不起来，那可能就会往业界走。可是我后来才知道，如果你自己都做不起来的，那业界凭什么要用你？
1: 这也是一体两面的一个状况
0: 。那是学生时候是这样想，那现在对我来讲啊。比如说，已经做做起来五六年，或是做做到现在，说哪哪一天真的不赚钱了，我会不会回去上班？我会说不会，我不会回去上班，我宁愿去开 Uber， 或者是去做一些薪水比较低，但是自由度高的工作。因为我觉得人的一生的时间是有限的，你愿意把你的时间用多少钱卖给你的雇主？那每一个人在心里的定义不一样。那我我可以少赚一点钱，但是我要的是自由，我要的是。我随时想要去哪里看这个世界，我就可以去。但不要说啊，你出去出国花很多花很多钱干嘛的？其实光台湾就很多让你看不完的。我要的是一个自由度，所以少赚点钱我我无所谓。那你问我会不会，如果说交易不做了，会不会去上其他班或干嘛的？我会说不会，我宁愿去开 Uber。
1: <笑>就是一个就是相对于追求财富而言，其实可能追求自由反而是你比较想要的。
0: 对，但也是因为这样的想法，所以我才来做交易
1: 。嗯，真的，因为可能蛮多人真的会，就是会有蛮多的顾虑吧。就是说，可能投入专职交易，不管你是可能像你刚刚有提到，就是说可能成本比较低的学生，然或者说甚至是很多是已经上班的一些小资组啊，甚至是比较资深的上班族们，可能就是说要放弃他现在的这些机会成本，再投入到专职交易，可能也相对难去做这样一个决定。
0: 这是一定的啊，这样学生其实就没什么机会成本啊。你说现在很多人，呃，尤其这两年过后，很多一些什么工程师啊，或者是他一些薪水可能他的经常性收入比较高的一些朋友，他们说：“哎，那我也想要转职，他也不想要就是朝九晚五，我有时候或是一些比较做，比如说会计师干嘛，他们加班加到很晚那种。”对，他说他这样没有生活品质，他也想要做专职。那可是我通常都不建议，因为我觉得他们机会成本太高了。然后哦，我再来讲为什么。其实做交易这件事情，在我是学生的时候，我就已经决定要走这行的原因，是因为我的学历没有很好，我我念的是私立大学，我知道我在这个就业市场上根本就没有竞争力。但是如果说你今天是一些顶大，比如说你是台政勤，然后或者是一些海归、海外回来的学生，那你要做证券交易，哦，那你的机会成本非常大，因为像我知道很多一些顶大，他们财经系或系管系出去就是做 MA MA。国内可能第二年年薪又破百，那这就是他们的机会成本。他们放弃的是我从来不可能放弃的东西，因为我根本就得不到它，所以我的机会成本相对低。所以我觉得学历越低啊，越没有本钱的人啊，越适合做交易。嗯
1: ，就是也许说你可能学历或者是什么一些经历，可能也许没有特别好，但是或许你可以在交易这条路闯出不一样的一个成绩，这样子
0: 。对，我是这样认为的
1: ，对吧、啊？那其实。今天也很谢谢 M G K 能够在我们的频道上来先分享他的，就是在整个投入到专职交易的一个人生的故事，以及如何在专职交易这条路上能够继续坚持下去哦。那其实呢，我们大概这一集呢算是一个上半部，主要在谈论 M G K 他怎么样去呃经历这样一个专职交易的一个生涯的故事。那也谢谢 M G K 的分享哦。M G K 这边的话，我们听众朋友。可以在哪边就是能够找到你？哎、欸，目前
0: 有两个。叫社群嘛？社群的话就是粉丝专业，叫做 M G K 的投机世界，然后一杠啊，炒股生活跟美食，然后从上面可以连接到另外一个是 Instagram。那 Instagram 比较会发一些日常的生活，那脸书的话就是比较偏比较正式的东西。但我当然知道现在刚才讲一些废话呵呵，但就是这两个平台啊，大家可以这边找到我。
1: 对，就是说 M G K 它其实是一个，就是说不只是分享一些可能跟交易相关的故事啊，他也会分享一些可能它平常的一些日。常。场啊，生活啊，甚至是一些打拼的一些故事啊，对啊，那大家其实也可以多上去去捧场一下，这样对。那我也会把他刚刚提到的这个 FB 还有 IG 的这个连接贴在我们这一集节目的资讯栏。那如果想要再更深入了解 MGK 的人生还有交易故事的话呢，那也可以收听我们这一集。另外呢 ，MGK 是不是近期有一些不一样的一些规划可以跟我们的听众朋友们分享的？
0: 今年的话，就是在年底可能会出版一本自己写的书。那书里面内容大概就会讲我们前面所说的一些啊，我怎么进入交易的这个行业，或者是在专职交易上遇到的一些比较特殊的经验，比如说去投顾公司的面试啊，然后或者是比如说遇到一些主力大哥啊，不要那这本书里面大概就写了这些故事，然后还有一些我对于人生价值观的看法。那最重要的是，也包含了要在书里面有写说，你要如何建构一个属于自己的交易策略。那我希望大家不要有个错误的期待，会觉得说，哎、欸，这本书看完之后你就马上会做交易。我觉得更多的时候，我想要传达是一个生活的方式。身为一个交易员是怎么样看待自己日常的生活，以及怎么样去评断，呃，在生活上遇到一些事情的时候。的一些价值观的看法，这样子，嗯
1: ，对，其实这本书也是蛮丰富，而且它这本书的内容其实跟一般坊间你看到一些可能偏投资理财书，也许不是那么样的类似，就是说你可以透过这本书来去更了解 M G K 他在人生还有交易路上的一些过程啊
0: 。其实我要想要强调一件事情，就是这本书想要传达的是一个精神，那而不是像坊间很多书教你的，哎、欸，你看了我的做法，照着做你就得赚钱，因为。我认为呢，从在这个市场上从来没有一个策略是永远不会失效的，但只有只有一个精神，就是做交易的精神是永远可以长存的。我就我想要表达的事情是这样子，大家有兴趣的话就可以去看一下
1: 。那最后呢，如果说你对于我们这一集有什么样的看法或者说是想法的话，也可以留言或者说是私讯 FB 粉专或者说是 IG 哦。那我们在下一集呢，也会再去聊一些，就是 MGK 怎么样去。建构就是说自己的交易策略，那或者说可以提供给我们的听众朋友们，在交易或者说是整个投机的过程上，可以再做更进一步比较偏技术面或者说心里面的一些内容的一些分享。那我们就下一集再见喽，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财艾文科的朋友。欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享，我们下期再见。